0: Episódio 11, de 86. Sejam bem-vindos. Eu sou o Thunder, trocando as cornes aqui, porque ninguém sobreviveu ali, cara. Eu, eu, eu vou chorar de novo. Ai, meu Deus.
1: Eu sou o Igor e é muito chororô pra pouco roteiro. <risos>
0: agora você vai espancar a, os nossos corações feridos sentimentalmente com argumentos lógicos pra falar que uh, isso daqui foi muito mais embasado em âmbito emocional do que âmbito lógico pra toda essa, essa, essa sessão de desgraça que a gente viu?
1: É. <risos> é. Resumindo é isso.
0: É, é, é. Tipo, é. É, é. não. Eu concordo, eu concordo. Não discordo nem um, ponto, um pouco disso. Uh, todo esse momento de 8.6 foi, de fato, para fazer tudo que ele já estava fazendo no âmbito da construção do que os personagens queriam fazer nessa reta final deles, porque isso foi muito bem concebido no episódio 10, e aqui foi meio que eles uh, tomando esse revés, porque eles sabiam que os, os recursos iriam ser escassos, eles não tinham nenhum con com, eh, nenhuma condição de continuar eh, sobrevivendo ali, lutando contra os do jeito que eles estavam lutando Todo mundo sabia que ia dar ruim Então foi meio que uma consequência do que O episódio 10 nos trouxe E o que esse episódio fez, ele trouxe Toda essa, essa leitura pra esse Momento, do âmbito emocional Porque, assim, em âmbito De construção de mundo, ou do momento deles De uma forma mais um, Racional, não tinha muito mais O que fazer, então era muito mais interação de personagem E eles meio que caminhando Até a morte deles, porque Era literalmente inesperado Inevitável que isso iria acontecer
1: é, e, e esse tá longe de ser o problema Porque isso já havia citado e a gente já sabia Que isso ia acontecer uhum. Aí é questão de o como e onde né, Que fosse trabalhado uhum. E de fato as interações ali são, são bem básicas No sentido de que precisava ser trabalhado é, Esse episódio Específico, teve um trabalho de direção Que foi muito bem apurado Que ele conseguiu trazer muito desses pontos com relação à carga emocional... E muitos momentos de... Simplesmente seria um take aberto... Ou um take fechado... Ele dava um contexto... Teve um, um take da, da parte de quando eles passavam na escola aí tem, tem o, o resto ali da, do que eles utilizaram, aí você vê que tem a queda ali do, do carvãozinho, aí você vai tem a simbologia, isso em todo momento ele fazia, ele colocou, criava conexões, criava simbologia, então a direção tá muito bem apurada nesse sentido e todo esse momento é, em questão de completude, de você ver a passagem, de você ver que, que realmente aquilo vai acontecer e você só tá esperando o quando vai acontecer é muito agoniante, e a direção sempre transpassa isso para você, porque até os momentos onde tem felicidade, ou os personagens terem agido minimamente felizes dentro da situação, você tem uma angústia meio que intrínseca do próprio ambiente, que contrasta com eles. Então você vê eles se divertindo na escola, mas o contexto da escola é completamente antagônico com o que eles estão vivendo. Ou o que eles querem transpassar naquela situação é completamente, é completamente antagônico. Então você tem essa, essa quebra de questão de sentimento que é criada muito por parte da questão da direção, que consegue trabalhar isso em primeiro plano. E traz muito da conexão. Porque é aquela coisa, você vê aquela cena você sabe, a ah, criação de empatia porque vai matar depois sim, de fato, mas o contexto da cena ainda é, tem muito valor porque, querendo ou não, é contexto de personagem que está sendo trabalhado em primeiro plano mas o problema de tudo isso não tá aí, o problema, novamente <risos> vem externo porque o roteiro fez uma coisa que aí não tem como defender, hum. porque se desde o começo a gente defendia a Lena com relação ao que ela poderia fazer ou não e agora, ela faz uma merda. Ela é punida aquela merda. Qual que é a punição dela? Prisão domiciliar. Vou fingir que eu aceito. Ela, durante a prisão domiciliar, vai até onde um os outros estão. A pergunta é. óbvia, básica, que você não tem como não pensar, é por que, que ela não foi antes. Por que tinha que esperar todo mundo ir morrer pra ela ir? Se ela podia ir desde o início. E aquela coisa, eu não tô falando ela ir pra entregar uma arma. Eu tô falando ela ir pra entregar um satélite. Eu tô falando ela ir. Porque a gente viu nesse mesmo momento que não tem problema nenhum ela ir. Ao ponto de ela ir em prisão domiciliar. E outra coisa, ela foi punida, ela literalmente hackeou o armamento do exército, utilizou em prol dos 86 e a punição dela foi prisão domiciliar. Se ela fez isso e só teve prisão domiciliar... Por que diabos ela não foi antes? Não tem, não, o, o anime ele não te embasa o porquê disso. Tanto que ele faz o processo inverso. Quando, você, quando ela vai pra lá, toda a construção não é em cima dela. Não é em cima do contexto de como ela conseguiu, do que ela fez. Não. O contexto da cena é, primeiro, ele coloca aquele álbum em primeiro plano pra con contar o passado triste dele. Ou seja, esquece a Lena. Como ela uhum. parou aqui, esquece a Lena. <risos> Aí depois, opa, eu acho que ele não esqueceu a Lena o suficiente vamos dar uma porrada emocional por meio do gatinho. Ou seja, ficou o anime tá falando, não pensa logicamente, não pensa logicamente. E o roteiro também fala, não pensa logicamente, porque ele não te dá base porque aquela situação tá acontecendo. Na verdade, o que o roteiro faz, fala, não, tá precisando domiciliar. Como se houvesse causa e consequência nisso. <risos> Mas ele não segmenta o porquê que ela tá lá, não segmenta em torno disso. Tudo que ele segmenta é construção emocional. Tanto a parte do, do Alba, quanto a parte do gatinho e da foto. Então, cara, esse momento, em questão de engajamento emocional, é fantástico. Mas quando você olha o contexto dela ali e pensa isso em questão de completude, cara, isso dá um buraco. Isso é um made in apps inteiro. E o pior de tudo
0: é como ele, ele veicula isso, porque assim, não é de hoje que a gente sempre meio que vai é, é, postergando algumas informações que são embasadas em cima da Lena. É, a gente, inclusive, semana passada, falou pra caralho sobre isso, né? Tanto no podcast mesmo de 8 quanto na leitura de, de e-mail, olha
2: só. <risos> ah,
0: Inclusive vocês podem mandar e-mails agora no Thunder. Como que era? <risos> Thunderreview.com é, ou tá aqui na descrição também. Mas enfim, uh, e, e antes eu até entendia que existem certas informações que ela não era mostrada a primeiro plano porque a gente não tinha um veículo de chegar até ali. Ou se as informações não chegavam até ali, é porque poderiam existir outras informações que meio que barravam isso. Por exemplo, o fato dela não ser punida. Ou de como uh, aquele uh, a gestão militar do, dos albas ali era uma coisa completamente porca. Que a gente sabe que era, mas a gente meio que dava o benefício da dúvida em cima desse aspecto. E aqui é basicamente a mesma coisa. O problema é como isso é veiculado, como isso é mostrado pra gente. Porque em nenhum momento essa infor as informações que mostram o porquê dela nunca ter ido respondem, ou nunca tivemos, do porquê ela, ela nunca ter aparecido ali. E agora ela pode, em prisão do domiciliar. Então assim, você cria um, uma articulação lógica pra tentar... É... Tipo, não tem articulação lógica nenhuma aqui cada não tem articulação alguma pra que te que vender lógica, não tem lógica, Thunder? Tipo, não tem, não tem, nada, não tem nada
1: Literalmente, episódios inteiros pra ela tentar conhecer aqueles personagens por meio de diálogos com eles e por meio de tipo, conta uma história. Você tem toda uma tentativa de aproximação porque a desculpa é eu não posso ir pro campo de batalha, eu não posso ir pra linha de frente, então eu tenho que fazer isso daqui. Aí você descobre depois que todo mundo morre, que ela podia ir pra lá. E aí toda aquela construção que é feita anteriormente, pra aproximar os personagens vai pro ralo. Porque se ela podia fazer isso desde o começo, por que diabos ela não fez? Eu não tô pedindo pra ela ir Ir pra, pra batalha pra entrar na linha de frente. Era simplesmente pra ir lá. Uhum. E depois que todo mundo morre, ah, ela pode ir. Mas quando tinha a construção de empatia entre elas e o, o, entre ela e o 86, que resolveria todas as questões de roteiro, inclusive de chamá-la de porca, uhum. se ela fosse pra lá, não, ela não pode ir. Agora todo mundo morreu? Agora ela pode ir, porque não vai ter causa e consequência, né? E
0: esse é o grande problema disso. Porque é, não é também como se a gente tivesse informação dela não poder. Porque, tipo, se antes tivesse uma informação ou uma explicação bem embasada do porquê não antes e porquê agora... Tipo, se você quer usar esse momento pra criar esse tipo de, de construção empática em cima dela, que a construção em si, os momentos em si, puta que pariu, puta que pariu. Machuca, dói, destrói. É uma boa ideia. É uma boa escolha. Só que pra você fazer essa escolha, você precisa embasar isso de alguma forma e faça sentido dentro do seu, do seu contexto. Porque você, eles são extremamente competentes em fazer a gente chorar, em fazer a gente criar empatia. Só que a, o caminho lógico das informações precisam ser traçados também. E 8.6 não é de errar isso. Ou pelo menos quanto a, a âmbito da Lena, ele não cria uma lacuna tão estranha de você não conseguir entender por que agora sim e antes não. Meio que mudando as Cara, regras,
1: vamos dizer assim. E detalhe. Hum. Ah, mas antes ela tinha ido pro campo de batalha. É, ela foi literalmente sequestrada pro pai de, pelo pai dela pra ir pra linha de frente. Uhum. <risos> ela literalmente foi isso que aconteceu. Porque foi o próprio tio falou. Não, seu pai te levou pro campo de batalha. Não, vai lá. Vai pra linha de frente pra você ver como é.
0: E é isso que é estranho, cara. Porque, assim, uh, a gente já viu que existem uh, pessoas que vão até uh, esses, esses campos de concentração, muito assim, né? Uh, e... A gente nunca soube se ela pôde ir ou não ali. E é muito estranho, porque... Ah, você dá uma consequência dela de estar em prisão domiciliar. Mas ela... Caralho, então peraí. Ela tá em prisão domiciliar. Escapou da prisão. Viajou. Encontrou eles. E, tipo, tipo, encontrou esse lugar, né? Foi para esse lugar. Antes, coisa que ela não podia fazer antes. Não bate. Não bate. E assim, pode ter uma explicação em cima disso? Pode ter. Pode ter. Eu ainda acho que 86 pode ter alguma explicação disso. Só que você fazer toda essa forçação de barra e depois explicar é meio, Só meio que conveniente tipo, você meio que faz a merda e depois justifica, sendo que você nunca precisou fazer essa merda você nunca precisou deixar de, é, é, essa, essa ação de uma forma tão difícil de você entender de uma forma lógica de construir ela, pra, pra ter que ter uma explicação depois obras que geralmente fazem uh, construções de mundo de forma natural e pensam em ação e causa e consequência não precisam ficar dando desculpas de coisas estranhas que ele escolhe para o seu roteiro. E aqui, o que ele for fazer depois vai me soar muito como uma desculpa. Temos mais um CUR 8.6, vai continuar. Provavelmente, agora vai ser a, o arco de ascensão da Lena, do que, do, de como ela vai se tornar, de fato, uma militar, né? uma, uma pessoa melhor. Vai evoluir como ela, ela encara toda essa situação perante as 8.6. Mas, é, quando, se você for, neste momento, começar a responder coisas demais de, do que você não tinha respondido antes, é meio estranho já gerou esse gosto ruim na boca de você não conseguir construir essa amarração lógica dos processos sendo feitos, e é meio triste isso acontecer, é, é triste porque você não precisava você podia respaldar isso muito melhor, e aí ele meio que veicula todo esse malabarismo fazendo o foco da cena não ser ela, ou melhor, não ser essa explicação, e não ser o porquê ela está ali, mas o fato dela estar ali e vendo todo, tipo, que não tem mais ninguém, que todo mundo que ela conhecia dos do Ericsics, todos morreram, todos foram pra, pra linha de batalha e antes ela não pôde ir ali. É, eu entendo o seu simbolismo, eu entendo suas cenas, eu entendo a carga emotiva e emocional em cima de tudo isso. Mas, 86, você não era muito de esquecer lógica nesse,
1: nesse sentido. Eu não, você não queria fazer que nem uns fumetos da vida, né? <risos> é, até porque ele faz o processo... O processo que ele faz aqui é o processo que ele acerta. Porque aquele detalhe da questão do livro e do brinquedo do gatinho foi trabalhado. O, Tava o, em o... For Lá.
0: Oi, então, beleza, mano. pô. Rapidinho, eu acho que tem algumas coisas que estão ajudando aqui. Uh, o Matheus mandou aqui, ó. É, prisão do domiciliar foi uma tradução equivocada, equivocada para afastamento provisório por conduta imprópria, que é como é, está no original. Ajuda, já, já é uma coisa diferente. E isso não impede de sair de casa, mas sim executar suas atividades de operadora. Além de que logo é, no primeiro diálogo em que é citada a prisão, ela fala que agora está com muito tempo livre, dando a entender que ela era muito ocupada na República.
2: É. Aí ah, é sacanagem. Isso além ah, do fato isso, de. fato ser... ajudar.
0: Não, então, <risos> isso ajuda. Tipo não ajuda. ajuda um pouco sabe, não porque? Ajuda. sabe por que não ajuda hum. porque ela estava ocupada na festinha. porque ela estava ocupada falando com a amiga o pô pro... mas esse aqui é o problema ele não responde mas ele ajuda a entender melhor a situação por quê se ela estava é, exercendo a sua a sua uh, o seu papel como como ou oh, esqueci o nome dela de operadora operadora provavelmente ela tinha uma regra a seguir que ela não podia sair do do, do local dela, da, da, das operações dela não é como, tipo, ah, beleza eu vou sair do meu campo de operação e viajar pra onde eu quiser Pro, de novo, pode ser que a resposta pode mas... ser um pouco mais disso, nesse sentido então, ela sair e ir pra linha de frente, seria é, seria proibido, mas eles não explicaram, essa que é a merda, eles não, não falam explicar. Pô. é, essa que é, é fácil de eu responder isso, é até fa... eu até compraria cumpri... muito mais a ideia se fosse isso
1: mas é, falar que ela tava ocupada desculpa, o próprio anime não dá esse tom, não não. Porque ela fica, ela fica no quarto dela pensando neles. É. <risos> pra ver, ver como é o a vida dela é.
0: é, é o, culpado, então, cara. o culpado não é o termo correto. Se ela pudesse... Se, se tivesse alguma coisa que tivesse falando ela não pode sair da República, ela não pode ir pra linha de frente porque isso daí é, é, é errado, isso daí vai... É, tipo, isso daí ela será punida, vai ter revés em cima disso, beleza. Tanto que corroboraria, corroboraria muito que antes ela não fazia nada pra quebrar a e o grande momento dela de quebrar a regra é nesse momento do morteiro. Então faz uma lógica, mas o anime nunca disse. A gente precisa pegar informações paralelas que talvez tenham na novel, talvez tenham em algum lugar, pra gente tentar meio que montar esse, essas justificativas, coisa que o anime podia fazer. Não era nem difícil.
1: né no pior dos casos, agora ele vai fazer no próximo episódio. No próximo arco, no caso. Próximo é, no tem um episódio passado. especial? Não, não sei. Eu, não vi o episódio, eu vi um episódio especial no final do 11.
0: Vai ter, então? Vai, vão ser então, 12 episódios.
1: Pode ser que mostrem. Do ponto de vista dela
0: Que ajudaria pra caralho Porque assim, se fosse É, até é, uma boa ideia Porque assim, se você pega o episódio 12 pra fazer isso é, Volta naquela ideia da narrativa De 86 sempre mostrar os dois lados Então nesse episódio 10 e 11 A gente teve o lado do pessoal do 86, e No meio, né, tendo a sua liberdade Vamos dizer assim E nesse episódio 12 poderia ser o ponto da Lena O que, o, Qual são Quais são as etapas que ela vai passar Até chegar ali, ou as justificações que vão dar pelo fato dela ter quebrado regra, dela ter sido afastada, é, de ter tido revés que tanto a gente tava cobrando, porque antes né, todo mundo dava um tapinha ali, mas opa, agora ela hackeou o sistema militar, então o revés que ela tem que receber é muito maior do que simplesmente o tapinha nas costas. Então assim, de novo, não acho que o 86 não consiga se justificar. O, pro, o problema é ele ter que se justificar depois de tomar uma ação que a gente não sabia que podia, ou que não podia. Isso não é uma uma boa estrutura narrativa pra você segmentar um anime que tava indo como, tão bem como o 86 tava indo, tantos aspectos que ele fazia isso muito, muito bem, né existem incontáveis elementos de construção de mundo que o 86 nunca precisou, inclusive, fazendo um diálogo positivo pra explicar alguma coisa que ele tava fazendo ali, a própria construção de cena, o tom que o personagem é, tomava em determinadas situações, ou o revés de uma ação ser tomada principalmente do pessoal do 86, da Lena às vezes nem faltava um pouquinho pra chegar ao que seria ideal, é... É, abre buracos que não precisavam existir. E, de fato, isso é meio complicado, cara, porque se essa primeira etapa de 8.6 era, de fato, mostrar muito mais o pessoal do 8.6 e a evolução da Lena, existem detalhes muito importantes de world building em âmbito da Lena, que vão ser cobrados na segunda temporada, que vão ser cobrados quando a, o foco da história for a Lena e a, no, e a nova galera que vai entrar dos 8.6. Porque, uh, assim, não sei se é, não, não faço ideia, não li a 9, Inclusive falaram pra não ler o epílogo, né? Eu vi essa, essa mensagem que a autora deixou. Tipo, se você tá acompanhando o anime, não leia! Nada da novel pra não tomar spoiler. E, eu, e também não fiz isso. Mas eu imagino que, sei lá, a progressão lógica da situação é a Lena vai aprender depois de ter, né, não ter conseguido salvar ninguém. Ela vai amadurecer, vai ter um pouquinho mais de neurônio na cabeça. Os cinco que foram pra linha de frente, todo mundo virou Legion e é a vida.
1: Então, esse detalhe eu acho que todo mundo virou Legion, não. Tipo, só um?
0: Então, o, o... Só o Shin. Assim, pelo menos o que, o que foi mostrado é só o Shin. Mas. Exatamente. É, pelo que eu saiba, aí eu posso estar errado. Pode ser uma percepção errada minha. Mas qualquer um que tenha. Que, que possa ser usado como, como
1: processador, eles vão usar. Mas esse é o ponto. Eles não estavam dentro da máquina. Eles são para so, pra, pra Legion, eles são soldados aleatórios. Ah! Tanto que você lembra? Verdade. Que toda Ai, vez que eles iam capturar, estavam dentro uma... da máquina, estavam ah. tá dentro do Mecha.
0: Ah, mas isso daí é uma coisa... É que também é um... É, um é... é uma regra que meio que a gente sabe porque sempre eles estavam dentro dos Mechas. A gente nunca viu ninguém fora do Mecha. Sim. Então... Tanto
1: que... É... Quem estava dentro do Mecha se matava.
0: Sim, sim, sim. Mas é que pra ninguém saía pegar. do Mecha. Ou pelo menos
1: então, um ano, de esse eu não lembro ponto ninguém saía. Então... E sem contar que... A própria construção de cena do episódio fala isso, porque o único que mostrou que cortou a cabeça foi o do próprio Shin. Ah, sim.
0: Isso daí eu meio que dei, uh, dei uh, o benefício da própria montagem de cena, porque o que era importante ali naquele momento de virar um, um, um Legion era o fato do caso do Shin por conta de todo, toda a amarração, uh, até temática uh, do, do envolvimento que ele tem com isso, né? Com o irmão e tudo mais. Os outros quatro, eu, eu meio que coloquei uh, essa analogia não pelo fato, fato deles serem, deles estarem em máquinas, mas por eles serem humanos e eles procurarem humanos pra fazer esse tipo de... Hum, usarem como esse tipo de ferramenta. Mas, verdade, agora que você falou sobre o fato deles não estarem dentro dos mechas, podem ser que eles só, só morreram mesmo e ninguém é, foi atrás dos corpos, ou até mesmo, até a própria direção foi bem sacana, né? Porque simplesmente eles tombaram ali. Não mostrou de fato que eles estavam mortos ou com algum tipo de, de deformação no corpo por conta, por conta das explosões. Então eu não sei nem se é um bait também, não faço ideia. Uhum. Que é bem possível também, não, não é tão não, isso, não.
1: Né, <risos> mas se ficarem vivos com isso aí, pelo amor de Deus, né?
0: É, sei lá, não sei. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. A construção de cena, quando eles mostraram eles capotados, eles tentaram mostrar que eles não estavam, digamos assim, feridos. Por mais que tenha explodido aí várias bombas do lado deles, mas eles não tinham assim, tipo, sangue, nada
1: que realmente Não, isso não. É, então assim, meio que. Não foi algo fatal.
0: É, exatamente. Então, tipo, uma desmaiada ali, só tá, tá tranquilo, né? Um, um tímpano estourado, Alguma coisa assim pode acontecer. Eventualmente, né? Uma bombinha estourando do teu lado. Pode dar ruim.
1: <risos> Mas se alguém ficar vivo desse time aí, aí eu vou virar. Aí não tem como. É
0: que também... Eu não sei o que, que eles vão querer fazer se ficar. É, porque
1: também... O único jeito deles estarem vivos é se eles entrarem como parte da Legion. Aí faz sentido, entre aspas, eles estarem vivos, né? Não, dessa concepção. É. Mas qualquer outro contexto a diferente desse, não vai. Inclusive, eu até acho bom pra narrativa que eles estejam vivos como parte da Legion e não vivos normal. Uhum. Porque... É a relação de causa e consequência que a gente tanto pedia pra Lena. É. Porque quando ela encarar o Shin, aí o buraco vai ser mais embaixo.
0: É, porque o Web Namorado virou uma Legion, aí fodeu.
1: Exatamente. E... Exatamente.
0: É, é, esse daí é um ponto legal que provavelmente a Obra vai utilizar, porque é uma boa sacada, inclusive, do Shin. Dos outros quatro, uh, eu não sei. É porque assim, eu não sei nem qual seria a função da narrativa direta de deixar eles vivos de fato, não sendo Legions. Porque, beleza, eles estão no meio do nada, sem recursos, uh, e tentando talvez, sei lá, se eles estivessem vivos e atrás do Shin, mas que, como eles iriam fazer isso? Então, é, é, é aquele negócio uma, uma, uma futurologia que não dá nem pra fazer muito bem, porque deixa a obra chegar onde ela quer, só que é interessante ver que por, por, pelo ponto do Shin, é meio que bem explícito que ele tenha virado uma Legion, e isso pro roteiro tem muito valor isso tem muito valor um, é, é triste, obviamente, é um negócio assim que, nossa, ai, dói pra caralho, mas, mas âmbito é, de usar esse elemento como um recurso narrativo é muito bom, porque dá respaldo a, a um, uma tragédia do Shin, da Lena, e uma consequência de todos os atos que acabaram acontecendo, não só porque a Lena é uma incompetente, mas também porque a própria trajetória trágica deles iria acontecer independente se a Lena estivesse ali ou não. Então a morte dos oito meias é meio que o padrão que, que segue naquele mundo. E o que a Lena quer agora... Né, que eu já tava querendo antes, mas agora parece que ela vai tomar mais ações pra tentar fazer isso e é tentar salvar os 86. meias. Então, é, o Shin estar morto, assim como todo mundo que morreu naquele, é, naquela, é, naquele pelotão do Shin, faz sentido, porque no mundo nos explicou que é assim. E aí a tragédia é a parte de 86, é um recurso narrativo deles, eles trabalham isso de formas insanas e então segue o jogo.
1: né Aguardando pela relação de causas consequências.
2: Uhum.
0: É, porque basicamente, tirando isso, eu acho que é o único ponto que, que deixa esse gosto meio que pro futuro, é se isso vai ter consequência de fato e como será as explicações da Lena daqui pra frente, porque de resto, cara, que balde de água fria que assim, de, de, de ai cara, de dor, de tragédia que eles foram trazendo nesse episódio inteiro cara, você é, via o, o esforço de fazer tudo isso ser sentido, você via o esforço de tudo isso ser, uh, é, eles ele se fragmentando cada momento que esses personagens vão seguindo em frente, eles estão cada vez mais cansados, com menos recursos com, sabe, mais é, acabados e ali você vai tendo essa crescência na tragédia e como eles conseguiram veicular isso muito bem, cara como eles conseguiram, tipo, fazer essa jornada até eles de fato morrerem ser uma coisa mais sentida possível e imaginada, usando tudo que eles tinham em mão, usando o usando uma, uma direção maravilhosa para trabalhar o, toda a construção de ambiente, para trabalhar expressões de personagem, pra até o próprio diretor de áudio trabalhando muito bem, transições, a transição da pedra foi excelente, e 8.6 nesses aspectos mostrando que ele tem uma produção de altíssimo nível, de altíssimo calibre, para até o final, quando a ideia é veicular tudo isso em âmbito da tragédia e âmbito sentimental, ele sempre fazendo essa amarração muito bem feita. Então, cara... Em nenhum momento, nesse aspecto, o deixou a gente na mão.
1: É, e a própria concepção da, das cenas já auxiliava bastante nisso. Porque o quanto que ele conseguiu transpassar da relação de sentimento dos personagens e da situação em si é uma angústia quase que infinita, <risos> a forma como ele conseguiu apresentar aqui é... como a, a situação se colocava cada vez mais difícil e desesperadora e ele com pequenos gestos e pequenas é, situações, transpassava isso pelos personagens, porque entre si eles não, que... eles não queriam é, expressar isso, mas com pequenas ações e pequenas situações a gente conseguia ver isso em primeiro plano e é esse nível de detalhamento que faz com que crie empatia por esses personagens, até essa situação por si só ser estabelecida. Mas é, em questão de, de completude, é, da parte dos Eight 6 ele fechou muito bem. Porque ele segmentou bem a mensagem, ele construiu bem o que queria ser trabalhado, e ele finalizou isso, no, tanto no quesito de personagem por si só, quanto deles no geral. Então, em quesito do 86, dos Eight 6 86 em específico, a obra conseguiu ir muito bem. E a própria forma como finalizou isso dando, entre aspas, um túmulo pra eles, já meio que segmenta toda a mensagem que queria que ser transpassada por meio desses personagens então, vamos dizer assim, dentro dessa parte, H6 foi muito bem é, a segunda parte, como viés emocional, ele também acerta muito porque todo o contexto que é trabalhado e é um negócio que o H6 faz, é que ele não esquece determinados detalhes de construção e aproximação dos personagens é, muitas das dinâmicas, ele traz as pautas, ele traz, no caso, ele em inseriu diretamente uma fala de episódios anteriores inseriu naquele momento, pra segmentar toda essa questão de, de carga emocional e isso ele faz muito bem, porque quando ele segmenta isso, é aquela relação de causa e consequência que a gente pedia uhum. de tipo, de ter o um impacto emocional ter esse impacto em primeiro plano e todas as passagens que ele deixava ou momentos que ele colocava de transição de cena, de, de personagens que estavam desgostosos ou de personagem que não concordava com X coisa esse momento responde tudo isso reverbera, pela própria fala do, desses personagens né, nesse momento. Então, cara, em questão de construção de sentimental, emocional, de carga emocional, esse episódio de 86, ele foi... Muito bom, mas muito bom. A ideia de direção desse episódio também funcionou muito bem, porque conseguiu dar esse impacto. E eu acho isso muito complicado em uma obra que você sabe que o personagem vai morrer. Hum. Você sabe que ele vai morrer e mesmo assim você consegue trazer esse impacto e gerar é, essa empatia com relação a esses personagens. Mas é aquela coisa, impacto pela morte do personagem em 6 tem menos impacto que o contexto de H6. Porque o contexto já tá lá e você... Quando você vê o contexto... Quando você ouve o contexto dos personagens... Você sabe que eles vão morrer. Então, quando você chorou no episódio 7 ou 8... Você já tava chorando pela morte deles. Então, quando chega a morte deles... A carga emocional e o impacto que precisa ser criado... É muito maior. Mas é muito maior. E é por isso que esse... A forma como ele segmentou aqui conseguiu transparecer isso não só pelos personagens, não só pela lena, mas principalmente se utilizando de outros é, ou objetos, ou elementos, ou no caso, ou animais, como no caso do gato, para segmentar esse ponto de, de empatia, que foi extremamente funcional. A ideia de utilizar o gato em primeiro plano foi uma das sacadas mais sensacionais que Page que poderia ter feito, além do próprio robozinho cachorro, do, dos episódios anteriores. Isso
0: é muito bom, cara, porque é, tem muita obra inclusive, que quer fazer sentimentalismo e emoção uh, a todo problema, a, to a todo momento. Uh, existem muitas obras que querem passar mensagens, que querem montar personagens, você se importar com eles e você ter apego. e Eu acho que isso daí é muito natural e é o, o grande tchan de, muito, de muitas obras de ficção em si, principalmente que querem trabalhar drama, você conceber uh, empatia com o personagem. E algumas delas conseguem fazer com os mais recursos de diversos recursos. Por exemplo, você pega algumas obras que quer trabalhar um realismo em cima de ações e reações, como, sei lá, Tsukigakirei, por exemplo, é... ou o próprio Daena dessa temporada, que faz muito bem isso, e... mas é muito mais específico, animes que querem fazer isso, obras que fazem isso. Oito Meio é meio que ele faz o que todo mundo meio que tenta fazer, que é jogar sempre pro ponto emocional. E é muito louco, porque como o Igor falou, é, é muito do contexto que cria esse tipo de impacto, que quando você lembra do contexto, você vê eles você vê os personagens pagando por esse contexto, e é difícil você conseguir sempre manter esse tipo de nível de, de, de importância ou de carga dramática e, e esse nível alto sempre nessa crescente, nessa crescente e esse episódio 11 o que foi a melhor sacada para eles fazerem em, em cima de tudo isso e usar muito bem recursos que eles já utilizaram antes, é criar elementos de simbolismos de cenário De elementos, de objetos E fazendo toda essa montagem Usando, por exemplo, uh, o trilho de trem como Aquele, a, a, aquele caminho A morte, né? Aquele caminho uh, a, a, um, Ao nêmesis de, desses Oito meia, mostrando o, A carta, mostrando o gatinho Tudo isso, eles veicularam Tão bem para tudo isso culminar naquela Dor final de você sentir Todos esses elementos como a, a perda Seja aquela fenda de faca e tudo mais que compunha aquele cenário que a gente viu os 86 vivendo ali. Né? Então é, é um tato incrível. É uma produção incrível que entendeu muito bem quais, quais são os, um, as formas de evocar o sentimento e como eles vão utilizar é, essas evocações para trazer esse impacto em quem está assistindo. É um trabalho muito bem feito. É um trabalho muito profissional. A Steph de 86, cara, trabalhou assim, tinindo do começo ao fim nesses detalhes e nesses momentos e foi de fato uma obra muito inesquecível. Por usar todos esses elementos das melhores formas possíveis de impacto emocional. Eu até queria usar esse gancho, mas por mais que ainda vão ter... É, é, tipo, não, não deram ainda a data de quando vai ser esse episódio especial, né? Ninguém sabe ainda quando vai ser. Vai, é
1: no próximo sábado. Ah,
0: já é? No próximo sábado? É. Ah, então... Então nem vamos fazer meio que uma, um fechamento geral dessa, dessa temporada, vamos deixar pro <risos> próximo episódio pra Porque
1: gente... qualquer, qual que eu acho que é a ideia deles? É lançar isso nesse sábado porque vai ser dia 20 seis. Aí dia três vai ser a live da Aniplex com oito Ah...
0: Que
1: vai é... ter é, o Aniplex Online Festival. Uhum. Aí eu acho que eles já querem com, contar uma, mais outra coisa aí da, da próxima, do próximo curso.
0: Ah, boa. Boa sacada. O cronograma bate, então o cronograma bate. Bate, bate. Então é, eu, eu queria amarrar pra gente fazer meio que um panorama geral, dar uma nota. Por mais que ainda não tenha terminado a temporada, ainda assim vai fechar o primeiro curso. Então seria legal dar uma nota, mas vou deixar isso então para o próximo episódio. Então ainda a gente vai ter mais um chá de 86 até a próxima temporada, olha só. <risos>
1: E é, já fazendo propaganda, a gente vai, vai ter também a live da Aniplex aqui. Exatamente. Com o DJ Icazu. Com o DJ Icazu. E com o Sawano. E com o Salvador.
2: A
0: nossa. E
1: com o Aimer. E com o Aimer também.
0: Uh, que maravilha. Quando que vai ser? Uh, que Dia
1: que vai ser? 3. 3 agora? Isso.
0: Maravilha. Então temos aí um compromisso com vocês da nossa E3. Não sei como que vai ser. Não peguei o cronograma ainda. Mas a gente vai tentar cobrir da melhor forma possível porque tem coisa boa, cara. Talvez. Talvez.
1: Então. Né? Não, não, talvez não, tem. Eu lembro de Madoka, tem Fate, tem o próprio Itumeia, e, ele, e eles fizeram um negócio sensacional. Eles juntaram muitos animes que eles vão trazer em um bloco só. Hum. Então não vai ter mais aquela firula de bloco perdido.
0: Ah, que bom, cara. Porque, é que assim, eu, eu digo que talvez não sei exatamente como que vai ser, porque, por exemplo, de Madoka... Ah, o que pode deixar um pouquinho feliz em âmbito do, do, do painel de Madoka é que saiu, né, informações sobre o terceiro filme. O terceiro o ou... Segu... Se Seguro seria o Seguro. Seria o quarto filme, se a gente contar <risos> o primeiro, o segundo do, 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 do compiladão, ou se, seria o quarto filme ou o segundo filme de Madoka. Não é a continuação do, do... É um record é Então, esse é o problema.
1: Porque então, o... ó, já peguei aqui, ó, o cronograma. É. Começa às seis, aí tem que ver a conversão de horário, porque o horário aqui tá de Los Angeles, aí hum. né? depois eu vou converter esse horário. Uhum. Mas começa com é, Sawane e Ireona, aí Madoka Mágica, é, Fate, eu acho que eles vão falar do Gamelote? Que caraca, a animação disso. Desculpa o full table. Ih? Chegamos nesse ponto. Desculpa, fudeu. Inclusive, no jogo do Fate Go, eles lançaram uma missãozinha lá que você entra e você vê uma parte do filme. E, cara, apesar dos filtros e a questão do CG ser muito diferente, a questão de fluidez eu gostei muito mais. Eu gostei muito mais da questão de fluidez que foi colocada. Então, cara, o filme de Camelot esperem um bagulho sensacional. Espera um negócio sensacional. Aí depois SKH, é A a making off do anime da criadora de Pandora Hearts, né? Ah, é não, o, o Vanitas, o Vanitas. Isso. Isso. Aí depois, um programa especial com alguns animes, aí é Visual Prison aí tem o próprio 86, é The Honor Magic High School, que é o que eu falei que eles juntaram, aí depois DJ Kazoo, graças a Deus, uhum. né? aí Demon Slayer e Saul Progressive, e a e aí aí
0: vai ser foda pra nós ai
1: Ita. Tô Mas... hypado, fotos.
0: Não, Como o pessoal é já putz? falou que vai começar umas nove, umas 10 umas horas da noite e vai até umas três, quatro da madrugada. <risos>
1: isso, porque o primeiro é 6 horas, da, lá de Los Angeles, 6 horas da tarde de Los Angeles. Então a conversão de horário vai dar tipo isso aí. É. E aí depois finaliza o evento com Aimer, Clarice e Lisa. Porra.
0: Porra,
1: <risos> bom, bom, bom. E dessa vez, diferente do, do ano passado, se eu não me engano foi dois, três dias. Dessa vez um dia.
0: Caraca, vai ser um negócio na pauleira, então.
1: E isso, oh, isso.
0: Legal, legal, bacana, bacana. Então já prepara o seu café, a sua água e seu soco na cara, porque vai precisar.
1: Exatamente. <risos> como que o Thunder vai falar fazer live 3 da madrugada? Igual ele fez a última vez.
0: Igual eu fiz a última vez, a MSR.
1: <risos> é, exatamente, exatamente.
0: A SMR. Não, nem sei o que eu falei agora. <risos>
1: Então, então, se preparem, que vai ter live na madrugada. Uhum. Da última vez, a gente teve um certo dublador, que fez algo fantástico, Nossa, né, Tander? Nossa, cara, teve piruleta e, ao vivo, rapaz! Inclusive, quase que eu dou 10 pra Fugou Quente por causa dele.
2: <risos> Ai,
1: é muito bom, então, cara. Então, aí só só repassando os hosts em tese até o momento, é eu, o Thunder e o Rafa então Rafa, você não vai fugir uhum. pau no teu cu, tu é, vai estar tá aqui não importa, não importa, exatamente não vai exatamente tá. ah, é, então é isso mesmo, tipo, um, um
0: pequeno adendo extra, né, que foi do, da, da nossa E3 aqui, mas vamos fechar a gravação eu é isso, é isso